0: Willkommen im Sommer. Es ist wieder mal Zeit für Funkhaus-Auerstraße. Es ist heute bereits die sechste Folge, leider nicht so früh, wie ich es eigentlich erhofft habe und in der letzten Folge angekündigt, aber dafür hat sich die Wartezeit gelohnt, weil wir heute ein sehr wichtiges und auch sehr, sehr interessantes Thema haben. Und zwar geht es heute um die Schiedsleute in Mülheim. Ich habe drei Gäste, die stehen mir hier alle gegenüber. Fangen wir mal mit der Vorstellung an. Ich mach einfach mal, Peter, wer bist du?
1: Ja, ich bin Peter Pickert, bin der Obmann der Mühlheimer Schiedsleute und vertrete den Bezirk 4 in Mühlheim in Heißen.
2: Mhm.
0: Zu meiner Linken?
2: Ja, ich bin Hartmut Kirschner. Ich komme aus der Stadtmitte, Richtung Stadtmitte,
3: von Rath aus gesehen.
0: Ja, und zu meiner Rechten?
3: Ja, ich bin Joachim Bendixen, auch Schiedsmann, Bezirk 1. Der Bezirk 1, der geht von hier, von der Eisenbahnlinie
0: in Richtung Kettwig. Ja, ihr seid Schiedsleute. Aber was macht denn ein Schiedsmann? Wer kann da mal eine kurze Erklärung zu geben? Was was ist eure Aufgabe?
2: Nicht, weil ich ein bisschen schlapp in der Zeit bin und eher wieder weggehen kann. der, dieser Schiedsmann oder die Schiedsfrau äh, hat im Prinzip eine Geschichte, dass sie gut zuhören kann. Damit habe ich überhaupt noch nicht erklärt, was ist denn ganz wichtig für ein, für eine Schlichtung. Wir sind nicht nur Schiedsleute, sondern auch Mediatoren und müssen also äh, mit unseren Gästen, die wir laden, nicht einladen, sondern äh, behördenmäßig laden, wir müssen die soweit weit bringen, diese beiden oder diese beiden Parteien, dass sie auf, auf irgendeinen Konsens kommen und die, ich muss anders sagen, die haben also irgendwelches Problem, irgendein Problem, wo ich auch noch mal drauf kommen würde ganz gerne. gerne. Äh, auf jeden Fall. Ja, wir müssen also äh, sehen, dass beide Parteien unter sich äh, miteinander sprechen und das Problem im Prinzip äh, nach Platt machen, muss ich mal hm. so sagen. Ähm, alle, alle papiermäßigen und büchermäßigen allgemein äh, Positionen sagt man oder bei diesen Positionen sagt man also äh, die die Schiedsleute haben Probleme mit Grenzen mit Überwuchs mit Grünzeug was vom Nachbarn in die in die gegnerische, in der gegnerische äh, Grundstück, zum Beispiel. Ja, Grundstück beispielsweise wächst. Hm. Das ist eigentlich nicht so, sondern eigentlich ist dieses Schiedsamt, Schiedsfrauen und Schiedsmänner dazu da, alle Probleme alle äh, Probleme zu schlichten. Alle Probleme, die nicht von beispielsweise einem Gericht oder einem, ja, einem Gericht beispielsweise äh, nach Gesetzen die machen müssen, sondern wir können im Prinzip alle Sachen, machen, die man verbinden kann.
0: Die Probleme des Alltags quasi. Ich versuche es mal. Ja, ne, ne, noch mal ganz kurz, bevor du, das, das, vor du auch noch mal äh, zu Wort kommst, Peter, oder zum ersten Mal. Ähm, nur mal ganz kurz für die Allgemeinheit, allgemeine Daten. Ich habe mich natürlich vorher informiert. Wir haben in Mülheim zehn Bezirke. Ihr seid drei von zehn Schiedsleuten quasi. Drei Bezirke sind unbesetzt. Zwei. Zwei. Zwei? Okay, zwei. Und es gibt fünf Männer und zwei Frauen mittlerweile unter euch. Und ihr sorgt für außergerichtliche Einigung, das, was was du gerade gesagt hast, Hartmut. Ja, also das sind die allgemeinen Daten, die unsere Stadt betreffen. Aber jetzt, Peter, du wolltest noch ergänzen.
1: Ja, im Endeffekt, unser Unsere Aufgabe hier ist ja, wir sind ein ganz kleines Amt hier in Mülheim. Wir sind siegelführend und wir sind in der Lage, mit den Menschen Vergleiche zu schließen. Das ist der Sinn der ganzen Geschichte, dass man nicht vor Gericht sich streitet, dass man nicht äh, über Jahre Rechtsanwälte beschäftigt mit Kleinigkeiten und mhm. äh, hier wieder miteinander sprechen lernt, um dann einen Vergleich protokolliert zu bekommen, der dann auch über 30 Jahre aufbewahrt wird und der ist vollstreckbar. Das heißt also, wir haben dann Möglichkeiten auch den Menschen zu helfen. Zum Beispiel der Mieter bezahlt die Miete nicht, hat riesige Rückstände. Da kann man einen Mahnbescheid und alles Mögliche machen, aber das ist meist nicht zielführend, weil die Leute haben manchmal das Geld nicht und man wollte eigentlich nur eine Ratenzahlung vereinbaren. Und die kann man so vereinbaren, dass die dann rechtsgültig und vollstreckbar ist. Das heißt, für beide Seiten ist das eine gute Sache. Das kostet dann 20 Euro pro Person meistens. Und das ist schon gut, dass es so preiswert ist.
0: Ihr helft also den Leuten, bei Problemen zusammenzukommen. Kann man auch durchaus so zusammenfassen.
3: Ja, da da muss man aber auch noch mal wieder einen Schritt zurückgehen. Ein Schiedsfall beginnt ja meistens mit einem Telefonanruf. So, und da beginnt ja schon die Arbeit des Schiedsmanns. Ich spreche mit den Leuten und frage schon mal kurz nach, wo das Problem liegt. Und frage auch nach, ob sie mit ihrem Gegner vielleicht schon mal geredet haben. So, das ist die erste Phase. Und wenn ich dann höre, nein, mit dem rede ich nicht und warte nicht alles, dann versuche ich auf jeden Fall im Vorfeld die Parteien doch noch einmal zusammenzubringen, dass sie miteinander reden. Ich ich überrede sie, gemeinsam eine Tasse Kaffee zu trinken oder sich äh, von mir aus auf, auf neutralen Grund für irgendwo im Kaffee zu treffen, um die Probleme vielleicht schon mal vorzusprechen. Und äh, ich muss sagen, diese Methode hat Erfolg, denn äh, ich habe sehr viele gehabt, die dann nicht mehr angerufen haben. Also müssen sie sich ja wohl geeinigt haben.
0: Ja, das äh, hört man immer wieder. Jetzt auch um ganz kurz diesen dann, Ausflug zu machen. Äh, ja,
3: ja, überhaupt ja, dieses ja. Thema miteinander reden. Ja, genau, genau, das, das ist. Das ist Das müssen wir also fördern. Ich habe es also auch selbst erlebt bei einem Fall am Telefon aussichtslos. Bruder und Schwester zerstritten. Es ging um die Pflege der Mutter und. Äh, äh, und auch, die Sache ist auch mit Kosten verbunden und der Bruder hat sich da ausgeklingt und, und hat nicht mehr bezahlt und gar nichts. Und dann saßen die dann, beide haben auch nicht mehr miteinander geredet, die mhm. saßen dann bei mir und zum ersten Mal mussten sie miteinander reden. Und dann stellte sich heraus, dass der Bruder pleite war. Der hatte sein ganzes Geld in Japan verloren bei der Investition, er hatte einfach nichts mehr. Er wollte aber erst nicht damit raus. Und nachdem er damit raus war, war der Streitfall auch vom Tisch. Die beiden haben dann gesagt: Ja, okay, so ist es dumm gelaufen, aber es ging nochmal, es ist nun mal
0: so. Hört man immer wieder, hier kam diese Frage gerade spontan: jetzt hört man immer wieder, die Zeiten werden schlimmer. Leute streiten sich immer mehr, es gibt immer mehr Konflikte. Merkt ihr denn in eurer Arbeit, dass? Ihr seid ja schon lange dabei. Hartmut, wie lange bist du jetzt? Ungefähr. Zwölf Jahre, 12 Jahre, Peter? 17. 17. Und du? Ja, acht, du acht, ja, acht Jahre. Ja, also lange Zeit. Ähm, merkt ihr, dass die Menschen, die auf euch zukommen, mehr werden? Hm. Merkt ihr, dass es mehr Fälle gibt, wo ihr tätig werdet? Ja, die Fallzahlen an sich sind irgendwo
1: gleichbleibend. Was mehr wird, sind auch unsere Tür- und Angelfälle. Das heißt eben, wie der Joachim gerade sagte, dass Leute anrufen, ein Problem haben, Dampf ablassen wollen und dann im Gespräch irgendwann dann auch schon wieder, ja, befriedet sind und haben kein Problem mehr. In dem Sinne, die haben hm. ihren Dampf abgelassen, die ja. haben gehört, was man vielleicht tun könnte, dass es auch 50 Euro Gebühr kostet, die man ja. als Vorschuss hm. leistet. Und damit war dann irgendwann auch, naja, so schlimm ist es ja nicht und die Sache schon eigentlich vom Tisch. Was ich sagen wollte, sind ja, wir haben ganz verschiedene Fälle. Wir haben ja Straftaten. Ja. Das ist die Beleidigung, die Verletzung, Briefgeheimnis, äh, Körperverletzungen, das sind Sachen, die normal von der Polizei auch aufgenommen werden. Also ich gehe zur Polizei, erstatte eine Anzeige, die nehmen das auch brav auf. Und je nach ja, Stärke der Sache wird das auch fast grundsätzlich nach sechs Wochen eingestellt. Ja, es geht da ja zum Gericht, ne? Nein, nein, der nee, steht nicht. von der Staatsanwaltschaft Der Staatsanwalt stellt ein. So, Und das äh, bedeutet, wenn die aber. dusselige Kuhbeleidigung mhm. dann da als Thema war, Hat man gelernt, wenn es eingestellt wird, ist ja nicht so schlimm, kann man ja ruhig weitermachen. Und beim Schiedsamt ist das grundsätzlich anders. Denn bei uns ist ja so, dass wir die Leute laden und die haben eine Erscheinungspflicht. Das heißt, in Straftaten müssen die kommen. Und wenn die dann kommen, kann man auch schnell solche... Sachen Auge in Auge besprechen und entschuldigen, wie auch immer. Ja. Und dann ist es vom Tisch.
3: Da muss ich gleich noch einhaken. Es gibt also auch Fälle, da sagt der Staatsanwalt, ich habe kein, äh, da besteht kein öffentliches Interesse, mich interessiert das Ganze gar nicht, aber er verweist auf den Schiedsmann. Mhm. Oder es gibt auch andere Bagatellen, wo der Staatsanwalt auch eingreifen könnte, aber er es erst macht oder auch das Gericht erst einschreitet, wenn die Leute beim Schiedsmann waren. Ja, so Sachen haben wir auch. denn äh, Wir dienen ja auch der Zweck, das Gericht zu entlasten von Bagatellfällen und von irgendwelchen Lächerlichkeiten in Anführungsstrichen. Das sind natürlich keine Lächerlichkeiten, sondern natürlich. das sind natürlich Dinge, eben sind Geringwertigkeiten, aber die irgendwie auch wehtun und die die Leute ärgern. Ja, und dann haben wir natürlich auch den zweiten Fall
1: und sehr großen Fall. Ich komme aus Heißen. Heißen ist schön grün, ähnlich wie Sahn. Und da gibt es natürlich dann auch äh, gerne Nachbarschaftsprobleme. Vielleicht so ein kleines Beispiel die Drohne, ganz neu im im Geschehen bei uns, wenn jetzt der Nachbar zum Geburtstag die Drohne geschenkt bekommt und fährt die dann Probe, ist das ja eine tolle Sache, macht riesig Spaß mit Kamera und dann kann man ja über das Nachbargrundstück düsen, da auch mal gucken, was die Nachbarin am Pool macht und, und, und. Und das ist schon ein richtig prädestinierter Fall im Nachbarrecht, wo man dann auch vielleicht mit den Leuten im Gespräch das kurzfristig auch
3: vom Tisch bekommt. Neues Thema sind auch Videokameras, die ja. an den Eingängen sind und die alles Mögliche aufnehmen, die also auch den, den, den Nachbareingang noch im, im Visier haben und diese Kameras sind ja elektronisch so geeicht, sobald eine Bewegung da ist, geben die ein Signal an, ab und das Handy springt an und man guckt, gucken, ach, da kommt, wieder, da kommt wieder Besuch beim Nachbarn oder sonst was. Das darf nicht, genau. Und das, ich habe so einen Fall zwar noch nie gehabt, ich warte darauf, ja. aber diese Kameras werden immer billiger und eines Tages wird das wahrscheinlich auch noch zu unserem Standardrepertoire gehören.
2: Naja, also äh, unsere Geschichte äh, oder bei unserer Geschichte äh, kristallisiert sich doch etwas raus, dass in den letzten Jahren die Leute eigentlich keine keine Schlichtung mehr wollen, sondern die wollen im Prinzip Recht haben. Und das ist natürlich schwierig für uns. Das ist die schwierigste Fälle. Das ist natürlich die Schwierigste. <lacht> und die muss man während ja. unserer
3: Verhandlungen natürlich vom Tisch kriegen. Ja, und wenn dann noch hinzukommt, dass Rechtsanwälte dazu kommen, ne? Äh, da wird ganz schwierig. Denn äh, die bestärken natürlich häufig ihre Mandanten noch darin, in, äh, ihr Recht durchzusetzen. Wenn Sie verdienen ja. ja das Geld damit. Aber ich kann es nicht pauschalisieren, aber ich, ja. ja, okay. ich habe das leider hintereinander, zweimal jetzt hintereinander gehabt dass ich Rechtsanwälte dabei gehabt habe und die Sache ist wirklich schiefgelaufen oder beziehungsweise läuft noch. Es sind die noch untereinander in Verhandlungen und reden da noch tagelang drüber, über eine Sache, die man am einen Nachmittag am sich hätte regeln können. Oder?
1: Ja, meine Erfahrung Aber ist da ein bisschen anders. Mittlerweile haben sich auch viele Rechtsanwälte, speziell hier in Mülheim besonnen und helfen bei diesen Vergleichen mit. Und wenn man ja. kaufmännisch das betrachtet, wir haben einen Antrag, Nach knapp 14 Tagen haben wir einen Termin und wenn der zu Ende ist, sind wir mit der Schlichtung fertig, positiv oder negativ. Wenn jetzt ein Rechtsanwalt dabei ist, ist das ja gar nicht verkehrt, dann kann der innerhalb von 14 Tagen seinen Mandanten perfekt beraten, kriegt auch seine Gebühr normal bezahlt, die Rechtsschutzversicherung übernimmt auch Kosten, wie auch immer. Und er hat solche viele Kleinigkeiten zügig vom Tisch ja. Also ich habe auch da keine Probleme mit. Na,
2: Probleme äh, habe ich eigentlich auch nicht. Nein, nicht, aber, nein. Da so will ich das auch nicht über den Tisch bringen. Nee, hier.
3: nee. Der, Sondern, das nicht äh, Die
2: kommen im Prinzip, die, äh, ich sag mal, ob es der Antragsteller oder der Antragsgegner ist, die wollen im Prinzip auch für ihre äh, Leute äh,
3: diese Geschichte vom Eis kriegen. Das kriegen wir auch. Ne? Ja. Ich habe es ja selbst auch erlebt. Es gibt auch Rechtsanwälte, die sind bemüht, kein Öl ins Feuer zu gießen, <lacht> ja. zu glätten. und ich freue mich sogar auch manchmal auch über den Rat. Die geben auch juristischen Rat. Wir können ja als Schießmann zwar auch was von uns geben, auch was sagen, ja. aber dann kommen die manchmal mit einem Argument und sagen, na, das ist juristisch etwas wackelig da, was du jetzt vorschlägst als Schießmann. Lass uns das lieber anders machen. Und da bin ich nur dankbar für. Ja, und dann habe ich ein gescheites Ergebnis hinterher. Wir haben ja auch immer spannende
1: Fälle, ob das du der bellende Dackel im, im Wohnhaus ist, wo wir nachher den Vergleich hatten, dass der Eigentümer dann mal in die Hundeschule geht, hat er auch getan, eine Stunde, aber danach ich kam...
0: Ich den Hund mitgenommen, nicht nur der ja,
1: auch, ne, Meist hilft auch der Eigentümer nur Nur es sind viele, viele Sachen, die immer wieder neu sind, die auch riesig Spaß machen. Letztens hatte ich mal den Grenzbaum, habe ich mal den Grenzbaum kennengelernt. Das ist ja auch ein ganz interessantes Thema. Der Baum wächst und wächst und wächst. Und sobald er ein Zentimeter über die Grenze ist, ist das ein Grenzbaum. Und beim Grenzbaum hat jeder das Recht, diesen Baum zu fällen, einseitig. Und da muss man natürlich irgendwann merken, naja, hilft das jetzt oder hilft es nicht? Und trotzdem, viele Bäume beschatten ja viele Sachen. Und ich sag mal, für mich entscheidend war mal die Amtshilfe von ganz oben, als dann die Nachbarn Tannen an der Grenze, an der Südseite, hatten in den ganzen Sommer kein... Fitzen Sonnenlicht im Wohnzimmer hatten, immer Licht an hatten. Und die kamen dann und baten wirklich inständig, ob man denn diese Tannen nicht entfernen könnte. Hat man gerne, wo die äh, kleinen Dinger mal gepflanzt wurden, mittlerweile 20 Meter hoch sind. Aber der Nachbar war nicht einsichtig. Er wollte die Hängematte darauf hängen, fertig, aus. War nichts zu machen. Vier Wochen später kam Ela. Amtshilfe von oben, alle Tannen weg.
3: Die Die Sonne im Wohnzimmer, war ein toller Erfolg. Das habe ich auch. Das gleiche hatte ich auch gehabt. Der war ein Riesenbaum und der äh, hatte die Unart immer Blätter abzuwerfen. Das (lacht) haben Bäume schon mal diese Art. Ja und diese und die Nachbarn, denen der Baum nicht gehörte, wollten nicht immer die Blätter wegfegen und deswegen ist dann ein Streit entstanden und auch um diesen Baum und dann wurde alles Mögliche angeführt. Dann dann kommt es übrigens. Es fängt also an mit dem Blätterfegen, aber dann überlegt man, wie kann man denn sein Recht durchsetzen. Also verschattet der Baum auch alles. Und außerdem die Wurzeln, die gehen auch in meinen Acker und so weiter. Die Leute, es gab also keine Einigkeit. Man hätte ja, als Kompromissvorschlag hatte ich vorgeschlagen, dann den Baum zu lichten, ein paar Äste rauszunehmen und so weiter. Nein, das reichte nicht. Und da hat nur Ela geholfen. Und tatsächlich ist dieser Baum dann... Ist ein Riesenast abgebrochen und, und aus Nachbargrundstück gestürzt. Also, der, der Ärger war hinterher noch bedeutend größer, <lacht> als er sonst gewesen wäre, wenn man sich hätte vorher geeinigt. Ne?
0: Man merkt ja bei euch, das kommt ja schon nach 20 Minuten sehr deutlich rüber. Ihr mögt euer Amt. Was hat euch denn dazu bewogen, überhaupt Schiedsmann zu werden? Hartmut. Tja,
2: das ist eine gute Frage. <lacht>
0: Dann ändere ich sie mal, ja. weil das ja schon länger her ist. Was bewegt dich dazu, Schiedsmann zu bleiben?
2: Also, bei allem, bei allem Kreuz und Quer, äh, wo wir uns, äh, nämlich den Leuten über den Tisch kriegen, macht diese Geschichte also noch Spaß. Und äh, im Prinzip machen wir die Sache, anders als hier, sage ich mal jetzt mit so einem Mikrofon vorm Mund, äh, viel lockerer und äh, kann natürlich beide Parteien, die uns gegenüber sitzen, dann auch dann äh, immer in die nötige äh, in, in, in in Lautstärke zu bringen und auch immer auf das eigentliche Thema zu bringen.
0: Mhm.
2: Und äh, ich hatte vorhin äh, äh, gesagt, wir sind auch Mediatoren. Das heißt also, eigentlich darf ein Mediator überhaupt nicht einsteigen. Halten sich, sondern muss im Prinzip nur sehen, dass die Verhandlung äh, im äh, dass die nicht stottert. Wir sind allerdings Mediatoren im Schiedsamt. Das heißt, wir müssen auch ein äh, wir müssen auch da eingehen und müssen sagen, wir machen jetzt ein Vorschlag, was Sie beide, nämlich beide Parteien, nicht fertigbringen seit 20 Minuten, sondern ich mache Ihnen jetzt einen Vorschlag. Und meistens muss ich sagen, wir haben uns ja auch vorbereitet, dann auf diese Geschichte äh,
3: bringt das auch etwas. Ja, man muss allerdings die Erwartung ein bisschen dämpfen, die viele kommen auch und wollen ein Urteil haben. Ja. ja, und da, da schreite ich dann, da steuere ich dann immer gegen und sage immer, ich bin hier nicht der Dorfrichter Adam, der einfach alles entscheidet und ihr müsst es dann machen, sondern eigentlich muss ich erstmal selbst. Und dann gehe ich oft provozierend in die Rückenlage auf den Sessel und sage, komm, mach doch, redet doch erstmal miteinander. Und dann schauen wir weiter. Ich höre dann zu also die Taktik kommt eigentlich immer ganz gut an. Ja, ja
1: ganz klar, wir richten nicht, ja. wir schlichten. Und es geht uns auch nicht bei ja. den
3: Gesetzen jetzt um Zeugen oder irgendwelche... Ja, ja das kommt dann auch immer äh, ja, der soll ich dann auch noch vorladen. Also das mache ich nicht. Obwohl ich heimlich dann doch nachfrage. Ich will, <lacht> ja, man wird auch belogen. Man wird nicht als, als Richter belogen, man wird auch als Schiedsmann belogen. Die Leute kommen manchmal mit Eingangsbehauptungen, die mhm. natürlich nicht die, ja, nicht, da, die, die nicht stimmen. Nicht? Obwohl da, ein Schöpfchen draufgetan oh, worden ist, sagen wir mal so. Da ist aber nee. auch genau
1: der springende mhm. Punkt drin. Also alle Alle Fälle, die bei uns auf den Tisch kommen, da spreche ich eigentlich auch mal für uns gemeinsam, äh, sind über Jahre gewachsen. Alle Leute duzen sich. Alle Leute haben zusammen gegrillt, Bier getrunken, wohnen seit Jahrzehnten in der Nachbarschaft und auf einmal eskaliert das. Man kann nicht mehr reden, man kann nicht mehr sprechen und das ist einfach ein entscheidender Faktor dabei. Und genau wie der Joachim das schon sagte, für mich ganz wichtig ist, was mir die Antragsteller Oder Antraggegner sagen, denn die wissen ja, was ist richtig und was ist falsch. Ich brauche keinen Zeugen, ich brauche keinen Beweis. Wenn die sich nicht einigen können, kann ich nicht helfen, kein Problem. Aber hier ist das Wort der Antragsteller wichtig und so wie Joachim eben auch sagte, alle haben bei mir immer irgendwo Dreck abstecken. Ja. Und ich denke da immer meine Mutter, als die früher sagte, warum bist du da verhauen worden? Ja, was hast du denn gemacht? Ja. Ja. Und
3: ich habe dir die Rollschuhschuhe in die Baugrube Und so. Ja, ja. Ja, das ist ein gutes Beispiel. Aber deine Eingangsfrage, die möchte ja, ich, die, die kann ich also gut gerne beantworten. Wie bist du Schiedsmann geworden? Das ist, das ist ganz lange her. Also vor, das ist schon, schon 60 Jahre her. Da gab es noch Radio und den Schulfunk kennt heute keiner mehr. Das war die Sendung, die lief morgens und wurde nachmittags um 14 Uhr nochmal wiederholt. Und da waren da wurden auch Fälle aus dem öffentlichen Leben geschildert und auch Arbeiten. Da hat der Arzt berichtet, was er mit seinen, wie er, seinen Patienten alles so anstellt und, und gute Ratschläge zur Gesundheit gegeben. Und da gab es auch einmal eine, eine Sendung über den Schiedsmann. Da hat tatsächlich jemand berichtet über seine Tätigkeit als Schiedsmann. Hat Beispiel gedacht. Und da habe hab ich als Junge schon damals gesagt, das ist ja gar nicht mal so schlecht, vielleicht machst du das auch mal eines Tages. Ist aber dann natürlich irgendwie verschütt gegangen, der Gedanke. Der kam mir ganz leicht wieder hoch, später im Arbeitsleben. Ich war bei einer großen Wohnungsbaugesellschaft und immer wenn es da Probleme gab zwischen Mietern und auch unseren Mitarbeitern, da wurde auch um Kosten gestritten, Reparaturkosten, selbstverschuldete Kosten und so weiter. Und wenn die gar nicht mehr miteinander zurechtkamen, die, die beiden Parteien, dann kamen die immer zu mir. Komischerweise. Und dann konnte ich schlichten. Da musste ich aber wirklich sehen. Ich durfte meinen Mitarbeiter nicht in der Pfanne hauen, denn der hatte ja auch irgendwie Recht gehabt. Der Mieter auch, der vielleicht, der versucht hat, irgendwie eine Steckdose zu reparieren und dabei ist ihn dann in Flammen aufgegangen. Ja, kann schon mal passieren. Und dann äh, habe ich die entsprechenden Kompromisse dann gefunden. Ne? Das, äh, und die, dieser Ruf, der, der ging dann weiter. Irgendwann, äh, wenn, wenn Leute Stress hatten, Kollegen untereinander, dann saßen die auch bei mir am Tisch. Ja gut, aber und das kann der nächste und dann hat Hartmut dran Schuld dann bin ich spazieren gegangen im Forum und da hingen Plakate. Werbeplakate für das Amt des Schiedsmanns. Es gab mal wieder leere Stellen ja, ja. und das habe ich gesehen. Ich dachte, das sollst du nicht. Ne? da habe ich mir so überlegt und dann habe ich den Peter getroffen. Das ging also <lacht> stufenweise. Und, und der sagte, willst du nicht Schiedsmann werden? Der wusste gar nicht, dass ich da mich da mit dem Gedanken getragen mhm. habe, mach doch da einfach mal, das, das schaffst du schon. ne? Ja, so ist das gelaufen. Eben, natürlich das übliche Verfahren, natürlich Bewerbung bei der Stadt. Ich weiß nicht, ob die auch schnüffeln äh, im, äh, im Vorstrafenregister, keine Ahnung, äh, ob man da kontrolliert wird. Ja. Das könnte ja. sein, das Gericht ja. wird das ja. auf jeden Fall nicht wohl gemacht haben. Ja, 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 man muss also einen ordentlichen Neumund haben. Und äh, ja gut, man muss natürlich auch das testen, die aber auch vorher in Gesprächen auch ein, gew- ein gewisses Talent haben mit den mit den, mit den Parteien zu reden.
0: Setzen wir doch da sofort mal an. Du kannst natürlich die Frage, Peter, auch gerne nochmal beantworten. Die Gelegenheit sollst du haben. Wenn jetzt jemand, der jetzt diesen Podcast gehört hat, denkt, das könnte was für mich sein. Was sind denn die Voraussetzungen? Ich habe ja eingangs gesagt, wir haben momentan zwei unbesetzte Stellen, zwei unbesetzte Bezirke noch in Mülheim. Was muss man tun? Also man muss nicht Jura studiert haben.
3: Ich glaube, das ist sogar hinderlich. Ja. Der, ja. der, der gesunde Menschenverstand, der gesunde der Men- gehört, ist das Wichtigste.
1: Wir suchen den gesunden Menschenverstand Nein. und eben einen Bürger, der irgendwo in seinem Stadtteil im Leben steht und Spaß an der Sache hat. Denn im Endeffekt, es soll keine Belastung werden. Es ist einfach hier ein sehr, sehr schönes Ehrenamt. Wir sind alleine tätig. Wir haben zwar einen Chef, Amtsgerichts, die, die Amtsgerichtstin, Direktorin, aber effektiv sind wir allein auf weiter Flur und können für uns entscheiden, wann arbeiten wir, wie arbeiten wir und können dadurch alles sehr, sehr selbstständig machen. Im Gegenzug zum Schöffen beispielsweise, der von den Gerichten ja dirigiert wird, der muss an diesen Terminen da sein, der darf auch nicht in Urlaub fahren. Bei uns ist halt so, wir teilen uns selber ein, wir haben unsere Vertreter, nur mittlerweile ist es auch so, wenn ein Streit 20 Jahre gärt. Dann kann man auch mal drei Wochen warten, bis der Schiedsmann aus dem Urlaub gekommen ist. (lacht) Ist Das ist unsere Philosophie auch dabei. Und nochmal, wir haben zwei Bezirke frei. Das ist einmal hier Eppinghofen von unserem Altgenossen Manfred Müller. Habe ihn selig. Er ist ein toller Schiedsmann gewesen, mein Vorgänger als Obmann. Und dieser Bezirk ist seit langer Zeit nicht besetzt Hier ist aber auch sehr viel Ruhe in Eppinghofen und da sind kaum Fälle, warum auch immer. Dazu haben wir aber dann noch den zweiten Bezirk, das ist die Aktienstraße hoch, rechte Seite, Altstadt, Winkhausen, diese Gegend hoch und da suchen wir nach wie vor noch Verstärkung.
0: Ja. Und wer übernimmt dann die Fälle in diesen äh, offenen Bezirken? Äh, Bef- äh, 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 Vertre- wir haben Vertretung. Ja. Wir, wir, vertreten. wir, vertreten. wir Gegen- vertreten
3: uns, wir drei sogar, vertreten uns gegenseitig und dann auch noch den Bezirk von Manfred Möller, den haben wir mit drin. Ähm, ja, aber äh, es ist gut.
1: Ja, es <lacht> läuft extrem stressfrei. Also ja, wenn einer ja. jetzt mal wirklich nicht kann, das ist überhaupt kein Problem. Und äh, auch die Zeiten, in denen man tätig ist. Ich bin das Unikum, der immer morgens arbeitet. Der andere arbeitet nachmittags oder samstags oder freitags oder wie man möchte. Äh, ich teile mir mein Ehrenamt ein. Habe für mich immer einen Dienstag mal so ausgesucht, wo ich sage, da ist so ein bisschen mein Schiedsamtstag und mache grundsätzlich die Verhandlung morgens früh. Hat bis jetzt noch keiner sich daran gestört, funktioniert einwandfrei. Oh. So eine Verhandlung dauert circa eine Stunde und danach kann ich dann wieder meinem normalen Beruf nachgehen oder äh, wie auch immer weiterarbeiten und die Leute nehmen das gerne mit. Also die Termine, um das nochmal aufzubügeln,
2: die Termine kommen von uns. Anders würde man die Sache gar nicht machen können. Es gibt ja auch auch noch Kolleginnen und Kollegen, die sind äh, stramm im äh, Beruf. Die können ja nicht sagen, äh, aber ich bin am Montag um 11 Uhr oder ich muss da sein, das geht überhaupt nicht. Sondern wir
3: machen unsere Termine nur dadurch, Geht das? Ja, hat natürlich jeder seine Arbeitsweise. und äh, Also meine Termine sind gerne freitags, weil ich äh, die Erfahrung gemacht habe, da haben die Rechtsanwälte, wenn die kommen, die kommen <lacht> in Zeit. Schon okay. ja. da gibt es keine Ausrede, da müssen <lacht> sie nämlich. Da, sonst heißt es immer, wir haben einen Gerichtstermin oder wir haben einen Schulungstermin oder irgendwie sowas. Ja. Also ich frage vorher. Ich frage die Parteien tatsächlich, wann sie im Urlaub sind und äh, vorzugsweise äh, hole ich mir drei Termine ein, wann es passt und dann rufe ich nochmal zurück und ich dann den Termin fest. Also, bei den, den Luxus erlaube ich mir. Bin aber dann aber auch stinksauer, wenn jemand dann im letzten Moment absagt. Nein, das, das machst du das bei auch beiden? Bei beiden Parteien. Parteien. Ja, das geht. Ist ein bisschen mit Arbeit verbunden, aber es ist machbar. Mhm. Nein. Äh, kann aber auch jeder. Ich meine, im Grunde genommen, meine Frau sagte mir auch immer, warum machst du so was eigentlich? Der telefonierst sie da hin und her. Sie ist Schöffin. Und, und die sagt, wenn der Richter einen Termin festsetzt, dann müssen die Leute auch kommen. Nee, da gibt es ja auch keine Ausrede. Es, es sei denn bei, äh, bei, hat sie gesagt, bei Folgeterminen. Da werden tatsächlich die Parteien gefragt, ob sie dann ja. äh, Zeit haben. Aber also, der, der erste Termin wird einfach festgelegt.
1: Ich lege auch die Termine meistens fest. Natürlich ja. kann man auch mal verschieben, wenn besondere Gründe sind. Aber im Endeffekt äh, achte ich eigentlich drauf, dass die Termine von mir geplant werden und Effektiv, wenn man sich nachher streitet, das sage ich auch hier, ist es gar kein Problem. Da muss man dann grundsätzlich um elf zum Amtsgericht. Und das ja. Ganze dauert dann ein paar Jahre. Also, ja. das ist bei uns Eben noch eine sehr angenehme Größe. Ja. Und ich meine, für mich persönlich, ich nehme auch immer gerne die Ehefrauen dabei. Das ist nur einmal in die Hose gegangen, weil meistens die Ehefrauen auch da ein bisschen vermitteln. Wenn Vater so richtig auf dem, auf dem Zaun ist irgendwo, dann kommt die Ehefrau auch schon mal und sagt, komm Willi, Schwamm drüber, ist doch okay.
3: Nur einmal ist das in die Hose gegangen, äh, da hätte ich lieber die Ehefrau rausgeladen. <lacht> ich habe es umgedreht gehabt. Da war die Ehefrau diejenige welche und äh, war Italienerin und da ging immer das Temperament durch und deswegen natürlich Nachbarschaftsstreit und da ist der Mann mitgekommen und der Mann, Gott sei Dank, der war sowas von beruhigend. Ich hab gesagt, gut, dass sie mitgekommen sind, sonst wäre die Sache in die Hose gegangen, aber der äh, hat tatsächlich mitgeholfen. Die Sache, zu schlichten. Wie auch sowieso oft Außenstehende mithelfen. Ich hatte das mal bei einem Gartenzauntermin gehabt. Ich weiß ja, da ist die Hecke oder war es der Zaun, ist ja auch egal. Auf jeden Fall kamen die Parteien auch nicht und da kam ein Dritter dazu. Der sah uns da draußen stehen, ein Nachbar. Und, und griff sich die Beine und sagte, Och, man stellt, stellt euch doch nicht so an, das ist doch ganz einfach. Und der hat das für mich geregelt.
0: Äh, Gibt es auch. <lacht> noch schön, wenn es manchmal so funktioniert. Ja. Wir sind jetzt schon bei 33 Minuten. Es ging wieder schnell rum. Aber Peter, ja. beantworte noch mal kurz die Frage, die ich vor 15 Minuten gestellt habe, damit du auch noch dazu zukommst. Ja, aber kurz. warum
1: bin ich Schiedsmann geworden, war wahrscheinlich jetzt die Frage. Genau. Äh, ähm, ja, meine Frau sagt immer, da hat man den Bock zum Gärtner gemacht. <lacht> aber effektiv habe ich vor über 20 Jahren zu Hause gebaut und direkt meinen Nachbarn kennengelernt, nachdem ich einen Ast abgeschnitten habe. Wir haben uns dann ungefähr zweieinhalb Jahre vor Gericht getroffen mit einem Grenztermin, wo dann rauskam, dass meine Dachrinne vier Zentimeter an einer Seite überhing. Das der ganze Spaß hat 4.866 D-Mark damals gekostet. Wir sprechen heute noch nicht miteinander, obwohl der Sohn ganz nett ist. Und das war so ein bisschen die ausschlaggebende Größe, dass man hier vielen Menschen einfach mal praktisch helfen kann. Ja. Wenn das so verfahren ist, der auf einmal neutraler dazwischen sitzt und sagt immer, also mach da mal richtig Schwamm drüber. Und das war so meine Motivation dabei. Als Architekt bin ich ja auch am Bau immer mit solchen Querelen beschäftigt und auch da wird immer wieder gestritten und äh, irgendwelche ja. Die Themen sind Klar. Die sind auch nachbar. Die Themen sind die gleichen und auch Sachen, da ein ja. ganz gravierendes Beispiel war irgendwo. Ich wusste ganz genau, der eine Bauunternehmer hat recht, der andere äh, Bauherr hat. Halbrecht Und als dann die zwei Prozesse gleichzeitig an dem gleichen Tag waren, kam so ein junger Richter rein und sagt, shang Chong, wir machen jetzt 30-70, sind Sie einverstanden, danke, tschüss. Ich war nur der Zeuge. Wurde belehrt, Tag, Sie sollen die Wahrheit sagen. Danach kam der zweite Prozess, genau das Gleiche. Hm. Xinjiang Chong, 30-70. Da habe ich dann einfach gesagt, Mensch, das kannst du auch ja. <lacht> sagen. Ja.
0: ja, ich glaube... Ja. Das war ein ganz schöner Einblick in euer Amt. Ähm, ja. Ich äh, möchte euch jetzt gerne nochmal die Gelegenheit geben, vielleicht nochmal irgendwas zum Abschluss zu sagen, was euch auf dem Herz liegen liegt.
3: Also ich äh, hätte da was, und zwar äh, generell für, für äh, potenzielle Streithähne, die sich mal bei mir treffen wollen, auch Nachbarn. Da gibt es eigentlich nur einen Satz. Nachbarschaftsstreit kann keiner gewinnen. Es gibt nur Verlierer. Egal wie es jetzt ausgeht. Man kann sich zu Tode siegen. Es gibt immer wieder, es kommt der, der eine Konflikt, dann folgt wieder der nächste, selbst wenn die eine Partei da recht bekommen hat. Das, das flammt immer wieder auf. Ja. Hartmut?
1: Ich schließe mich Ihnen an. Ja, bei uns ist halt einfach... Äh, der Vergleich so, dass beide gewonnen ja, haben. Ja. Keiner hat das Gesicht verloren mm, und man mm, geht raus mm. und hat wieder Spaß an der ganzen Sache. Da noch mal so ein kleines Dünneken. Zwei alte Bergleute, die sich beim Tapezieren und Bier trinken geschlagen haben, wollten nie mehr im Leben miteinander sprechen, als sie dann da saßen. Mensch Willi, wir haben noch ein Bier getrunken. Komm, Schwamm drüber, vertragen wir uns wieder und jetzt gehen wir ein Bier trinken. Ja. Das
2: ja, wenn die nicht ja. sich vertragen, ist einer aus dieser Verhandlung rausgehend und ist dann vorbestraft.
1: Ja, deswegen, <lacht> deswegen ist
2: also so ein, so ein, so ein dickes Dingen was auf uns zukommt, mhm. eigentlich leichter zu bringen als nur so ein, ein, eine ganz flache Geschichte. Ne?
0: Ja, ja. Dann, ich bedanke mich auf jeden Fall bei euch dreien, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Ich hoffe, unsere Hörerinnen und Hörer haben diesen kleinen außerpolitischen Ausflug äh, in die Thematik der Schiedsleute interessant gefunden. Vielleicht machen wir sowas demnächst öfter. Nochmal vielen Dank an euch drei für unsere Hörerinnen und Hörer. Noch einen schönen Tag, Abend, wo auch immer, wann auch immer ihr uns, sie uns hören. Bis zum nächsten Mal. Hoffentlich dauert es bis mit der nächsten Folge diesmal nicht wieder so lange. Wir sehen uns und hören uns im Funkhaus Auerstraße.